0: Una vez yo fui a una reunión en una iglesia de corte carismático y el, el, el predicador o el maestro que iba a estar en esa que estuvo en esa noche, él tenía un ministerio de liberación y él dijo si de aquí a los minutos que voy a hablar, por favor no se asusten si se empiezan a manifestar espíritus y yo me asusté y, y sí porque nunca había visto eso. Predicó creo yo como una hora y media. Y el único espíritu que creo que se manifestó fue el espíritu de sueño, porque todos nos quedamos dormidos. Lo que yo veo es que, sí, hablando de, de espíritus, eh, a la mayoría de las mujeres después de los 40 se les viene como un espíritu hostil, que se llama suegra, como a los 40, 40 y tantos se le empieza a manifestar ese, ese, ese espíritu. Bueno, yo en realidad... En realidad, yo no tengo problemas con mi suegra. Eh, siempre que se habla de... Soy, soy honesto con esto. Siempre se habla mal de la suegra. Y, en, y, y todos nosotros, la mayoría de nosotros... Suena como, como que topa acá, ¿no? El, el micrófono. La mayoría de nosotros que tenemos suegras no tenemos problemas, ¿no? Porque las suegras nos tratan como un hijo. ¿Es así o no? ¿Sí? No los veo muy convencido a la mayoría. O quizás era en Chile nomás esa experiencia. Bueno, mi suegra es uruguaya. No tengo ningún problema, ella vive allá, yo vivo acá. <risa> ningún problema. ¿Sí? Les mando saludos antes del mensaje de parte de mi esposa que está allá en, en Uruguay, está en Montevideo. Se fueron unos días... Y están disfrutando del frío ya hacen 11, 11, 11 grados de, de temperatura Qué rico sentir eso Extraño eso Pero no ha sido tan fuerte la, la, la canícula acá No han sentido tan fuerte la canícula Hemos sido bendecidos por las lluvias Que han venido periódicamente Y nos han refrescado Y, y bueno Y si no nos refrescan las lluvias Tenemos otras cosas en el refrigerador Que nos pueden refrescar En la Biblia uno no solamente, según el texto bíblico, puede ser poseído por un demonio También se habla de poseídos por la luna Por ejemplo, cuando en los evangelios se acercaban los lunáticos lunáticos. Ahí en unos momentos del evangelio aparece el término lunático Es porque en el griego dice literal, poseído por la luna en, la, en el tiempo antiguo uno no puede pedirle a esa gente que tenga los conocimientos que nosotros tenemos. En el tiempo antiguo las personas pensaban que la luna estaba habitada por, ciertas, eh, por ciertos espíritus. De hecho, para ellos, la luna no era como nosotros la, la entendemos, la conocemos, que es un satélite. Ellos veían los astros y pensaban que los astros eran lumbreras, que no eran planetas, eran lumbreras. Y en esa, en esa realidad, en el segundo cielo, según ellos, el segundo cielo, porque para ellos la, la cosmología estaba dividida en tres estratos. El primero, donde estábamos nosotros, el segundo, el segundo cielo en donde estaban eh, los astros, pero también las fuerzas espirituales, las potestades y el tercer cielo en donde habitaba Dios, donde no podía entrar nadie, era, una, era un lugar inaccesible, solo los ángeles. Entonces, la luna era uno de los astros en donde habitaba, podía habitar seres hostiles, a, a espíritus hostiles que podían poseer a las personas. Por eso que hay un salmo cuando dice no temeré, ni, ni, al, ni el calor del día ni a la luna. ¿Cómo eso le va a temer a la luna? ¿Cómo le va a temer a la luna? Porque en la mentalidad de ellos. Entonces, después con el tiempo se entendió que esos lunáticos, ¿quién eran los lunáticos? Eran personas que sufrían convulsiones, espasmos y que los tomaba esto, este, esta, esta fuerza, este espíritu que habitaba en la luna, los tomaba y tenían convulsiones y perdían el conocimiento. Con el tiempo. Gracias al conocimiento que tenemos hoy, estamos hablando de la epilepsia. ¿Bien? Entonces, en el mundo antiguo, no solamente uno era poseído por, el, por un demonio, también era poseído por los dioses. De hecho, en el mundo helénico, Dionisio, el dios del vino, poseía a sus ofrendantes cuando venían las fiestas, las bacanales, ¿Eh? en honor a Baco, que era el otro nombre de Dionisio. Las bacanales, Dionisio también se entraba en el cuerpo de los que después de tres litros de vino, después de tres litros de vino, ellos decían, uy, se me metió Dionisio. ¿No? Y entonces practicaban unas, bueno, habían muchos excesos. Tengo un par de tíos que Dionisio se les metía varias veces al cuervo. <risa> eh, y también Apolos. Apolo, perdón, Apolo en, en el monte Delfos, para los que les gusta la cultura helénica, en el monte Delfos estaban las muchachas, las pitonisas, las pitonizas que, que tenían el espíritu de pitón. ¿Suena acá algo? Siento una molestia, ¿no? ¿Suena el micrófono? ¿No sienten ustedes que suena? ¿Como? ¿Mientras hablo? ¿No será un espíritu hablando...? Me dicen los muchachos de la, del tema técnico, si molesta mucho me pasan el otro micrófono, porque sí de verdad siento como una molestia acá. Pero bueno. Entonces, en el monte Delfo, las pitonisas eran muchachas que entregaban profecías a los que venían al monte. Y en realidad las profecías eran palabras, palabras inconexas. Muchas de ellas tenían eh, experimentaban la glosolalia, hablaban en lenguas. ¿Eh? Para los curiosos, el hablar en lenguas en Asia Menor nos llegó con la iglesia de Corinto. En Corinto, los que hablaban en lengua y otras comunidades. Siglos antes de los cristianos, ya habían en Monte Delfos y en otros lugares evidencia de estas mujeres, sobre todo mujeres, que en medio de la la bla la, bla en entregaban un mensaje, una profecía, que el, que el que la recibía entendía o la traducía o la interpretaba. Entonces, Apolo también poseía entonces para el mundo antiguo no solo el hombre era poseído por ciertos seres hostiles sino también por deidades de hecho en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo está dentro del creyente o sea eso es lo que dice está dentro del creyente, toma al creyente lo llena ahora la diferencia es cuando hay una enfermedad hay una enfermedad o una dolencia que destruye la personalidad, que destruye la personalidad. Cuando pasaba eso en el mundo antiguo, como no tenían las herramientas que de pronto hoy tiene la psicología para ver una, 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 un problema psicológico, decían, aquí hay, aquí hay un demonio o aquí hay una fuerza hostil, aquí hay incluso un dios, una deidad inferior negativa maldadosa, que quiere arruinar la vida de este ser. O incluso, en las culturas animistas, el espíritu de un abuelo, el espíritu de una abuela, se metió acá en, el, en, el, en la vida de esta persona. De hecho, en las culturas africanas, hoy en algunas tribus pasa eso, que las abuelas muertas, los abuelos o los tíos, de pronto pueden poseer a uno de los vivos y, y esas cosas, las culturas animistas. Entonces, para el mundo antiguo, en resumen, una enfermedad que no tiene explicación era considerada causada por demonios, epilepsias, algunas neurosis o psicosis, ¿no? porque la neurosis, la neurosis, como bien en un momento que estábamos eh, comiendo. De hecho, eh, hoy conocimos, tuvimos la oportunidad, de, ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de conocer a Jorge. Jorge y Laura es un matrimonio maravilloso que eh, son parte de nuestra comunidad. Ellos eh, se vinieron con, con, eh, con toda su familia y su corazón para ser parte de nuestra comunidad. Eh, ellos son, vienen de la iglesia bautista, así como yo también. Mire qué increíble, ¿no? Dios los cría y el otro los junta. Y, y Jorge, bueno, en un momento estuvimos conversando en su casa y Laura, claramente, cuando hablábamos de la neurosis y la psicosis, me gustó mucho la, la aclaración que ella tenía. ¿no? Que la neurosis tiene que ver con padecimientos y en donde tú eres completamente consciente de lo que te pasa, consciente de tus procesos. Cuando ya no eres consciente de tus procesos Estamos hablando ya de Cruzaste el lindero de la neurosis a una psicosis Entonces en el mundo antiguo Habían ciertas neurosis O en su mayor parte psicosis Enfermedades psiquiátricas Que como no tenían mayor explicación Decían es un demonio De hecho hay tratados en la edad media Que aseguran Y aquí viene lo curioso que hay que tener cuidado de ciertas cosas para que no se te meta un demonio. Por ejemplo, en, en la Edad Media se creía, y en el mundo antiguo, que los demonios entraban por orificios, las narices, las orejas, la boca, sobre todo la boca, la boca era el lugar predilecto desde donde se entraba un demonio, por eso en el mundo antiguo y en la Edad Media se decía «tengan cuidado a la hora de comer porque puede entrarse el diablo». Por eso quizás, y esto es interesante, por eso que quizás en el relato de la última cena, Judas, cuando come el bocado, dice, y entró el diablo en él. Quizás posiblemente, influido por su cultura, no más allá de la literalidad, si el diablo entró en el bocado, eh, se creía eso, ¿no? que a través de ciertas cavidades el diablo podía entrar. Bueno, eh, no sé si podamos seguir creyendo esto. Yo no sé si de pronto, imagínate, que el diablo se pueda entrar a través de un chicharrón de la rama. Podría ser. Podría ser. Aunque yo en mi experiencia he visto que no entra tanto por la, por la comida. Yo he visto al diablo entrar más por, por, por bebidas. Ahí he visto algunos amigos medio endemoniados después de ciertas copas. Casio, el obispo de Narni, en el año 360, decía... Que el aire estaba lleno de demonios les voy a dar algunos casos de la edad media el aire estaba lleno de demonios por lo tanto la única manera para combatir con ellos era constantemente comulgar ¿no? eh, eh, participar en, en, en la eucaristía y por ejemplo en el año 165 Justino, uno de los padres de la iglesia, acuñó el término energúmeno no sé si ustedes han escuchado el término energúmeno y, para, y el término energúmeno significa un poseso, o sea, un hombre poseído antes de, de haber sido bautizado. Una persona que no había sido bautizada y que estaba poseída por el diablo, Justino les decía energúmenos y ahí se acuñó el término. Porque ya en el 165 después de Cristo empezaron a aparecer los primeros manuales de exorcismo y explicar un poco esta dinámica. Energúmenos. Ahora ya entiendo lo que nos quería decir la profesora de primaria A muchos de nosotros los posesos de 10, 12 años Minucio Félix en el siglo II dice que el demonio para salir Uno debe saber el nombre del demonio para que salga y así delatar la esencia del demonio ¿no? Como en el caso que vamos a ver luego en la Biblia y esto me hace sentido porque más allá de la literalidad, más allá de la literalidad de un demonio que tengas que saber cómo se llama para que salga, cuando tú abordas una terapia, cuando tú estás en una terapia, cuando tú tienes algo que te está afectando y no lo entiendes, el momento en donde tú sabes lo que te está pasando y puedes, y puedes tú darle una identidad, un nombre, ¿sabes lo que tengo? Se llama ansiedad lo que tengo en realidad es una depresión lo que tengo en verdad es un trastorno por esto, cuando tú logras identificar lo que te pasa, tienes el 50% de la pelea ganada entonces en ese sentido le encuentro mucho, mucho de coherencia a esto, cuando tú sabes lo que te pasa, tienes el 50% de la pelea ganada, porque si hay algo horrible que te pase, es que cuando tu cerebro tu cerebro, tu cabeza te hace un golpe de estado y te empieza a a, a enviar pensamientos nocivos y situaciones emocionales que te sobrepasan y empiezas a recordar cosas y no las superas y empiezas en este golpe de estado de tu mente que está saturada que, que está en un, pasando un momento difícil lo mejor para comenzar ese proceso es identificar y entender lo que te pasa entender que hay ahí entonces en ese sentido encuentro mucho de coherencia es como la... la esta fábula alemana de Runspeltinsky. no sé si ustedes se acuerdan de ese personaje, aparece en Shrek, no, pero es un duende alemán de una historia que el duende era muy travieso y la única manera para, para, eh, para dejarlo inactivo de sus capacidades de hacer maldad, la única manera para atarlo... De, de, en un sentido era decir el nombre, Rul Stinsky, y, y ya el duende no podía seguir haciendo más. Cuando yo supe que lo que me pasaba era ansiedad, que no era, me, que no era que me iba a morir, que no era una enfermedad mental como una esquizofrenia, que no era un demonio, sino que era ansiedad, gané el 50% de la pelea. Así, de una, porque supe en ese momento qué es lo que era y cómo ahora poder abordarlo, gestionarlo, transitarlo. Orígenes, en el siglo III, habla de posesiones parciales y posesiones totales. Habían demonios que poseían una parte nomás del cuerpo y otra, solo el cuerpo y otro, el cuerpo y la mente. Ahí me acordé de un amigo abogado que me decía que para ser abogado hay que ser como un 60% bueno, 70%. Entonces pueden haber abogados que están poseídos un 70% por Dios y un 30% por el diablo. Podría ser. Zenón de Verona, siglo IV, dice que un síntoma claro de un poseído es que el rostro se le deforme. Entonces les tengo una noticia, hay algunos de ustedes que nacieron así. Ya en la Edad Media, Guillermo de Aubernia, él, él, en el 1200, él hace una separación y dijo, a ver, ve, veamos esto, aquí estamos dándole mucha atribución al demonio, hay enfermedades que son causadas por enfermedades y hay demonios. Eh, 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 es, un, es un religioso que dice, Ay, no todo es causa de demonio. Y aquí yo encuentro mucho sentido también, porque si uno va incluso a, a, la, a, la, a la época de los primeros... De los primeros eh, médicos, como Hipócrates, ¿no? incluso el mismo Pitágoras, que era matemático, médico, eran de todo ¿no? ellos, ellos llegan a, a, a poner el, como causa de, las enfermedades, causa de las enfermedades, cuestiones que pasan en nosotros, ni siquiera factores externos de ahí vienen los humores, de ahí vienen el, el tema de procesos internos que son los que causan nuestros males. Lo que realmente nos hunde, según estos primeros médicos, no es algo externo, no es un dios, una diosa, un semidios, somos nosotros mismos. Y aquí Guillermo de Auvernia dijo, oye, aquí hay cosas que pueden venir de, de un fondo demoníaco, más allá del hombre, pero hay mucho, mucho que es solo del hombre y nace en el hombre. En el siglo XVII... Ya frente a tanto exceso, porque había mucho exceso, mucha, mucha leyenda, había mucho mito en esto de los demonios, de los, de los exorcistas, la iglesia romana tomó una decisión y desarrolló el ritual, ritual, rituale Romanum ¿eh? en el siglo XVII. El Papa Pablo V dijo, oye, vamos a, vamos a parar esto porque esto se nos va a salir de las manos. Esto, esto se nos va a desbordar Y vamos a dejar un solo ritual Practicado por todos Porque hay demasiado exceso en esto Demasiado eh, eh, leyendas Mentiras, mitos Pseudo verdades Entonces desde esa época Se empezó como a, a ordenar esto En la Edad Media Y los exorcistas Para ser exorcistas Si bien se decía que todos podían ser Había como una regla básica Si tú querías participar Como en el escuadrón boina negra de los exorcistas de la iglesia tenías que tener tres facultades primero ser virgen ser casto ser casto ten, ser sabio y tener una conducta intachable esas tres cosas ya tú podías ser parte de este comando SWAT de inteligencia contra las fuerzas del enemigo ¿Eh? ser casto virgen sabio intachable ¿cuánto de acá quedaríamos? pregunto pero ya en el siglo pasado, siglo pasado, varios teólogos, teólogos, ya después con la ilustración, con el método científico, con la misma ciencia, con la medicina, cuando empieza a aparecer la psiquiatría, empezamos a darnos cuenta que el 90% de, nuestra, de, la, de la oscuridad que nos atormenta viene de nosotros mismos. Comenzamos a darnos cuenta que hay mucho de nuestros factores, de nuestra crianza, de nuestro entorno. Incluso después, cuando viene la neurociencia, nos comenzamos a dar cuenta que también hay cuestiones que están instaladas en lo más profundo de nuestros cromosomas. En ese contexto, empiezan a aparecer teólogos que frente a este tema de las posesiones y de los manuales de liberación, se hacen preguntas. Preguntas que es válido hacerse. Por ejemplo, uno dice... ¿Por qué en una liberación, ¿no? en un acto de liberación que sigue habiendo en la iglesia católica y en la iglesia cristiana ustedes saben que sigue habiendo, en un acto de liberación se habla de que están tres, cuatro, cinco horas, una noche, tres semanas con el demonio y están en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de la Virgen y agua bendita y el rosario y la cruz y aquí y el ajo y el todo y, y todo? O sea, se preguntan, ¿por qué en una liberación hoy se abusa? del nombre de Jesús y de los Santos reduciéndolo a meras palabras mágicas. Porque ya una cosa es decir, en el nombre de Jesús, sabiendo lo que significa, en la contundencia que significa eso, que en realidad cuando uno ora en el nombre de Jesús no está pronunciando abracadabra. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidiere al Padre mi nombre los daré, en la edad antigua el nombre identificaba la esencia de la persona. Lo que Jesús está diciendo es, cuando oren, oren de acuerdo a mi persona, de acuerdo a mi nombre, de acuerdo a la esencia, de mi carácter. En ese sentido yo no podría orar, yo no podría orar Señor bendice mi trabajo, bendice mi vida si yo no puedo perdonar a este. Porque la persona de Jesús perdonaba, la esencia de Jesús era un hombre que perdonaba. Orar en el nombre de Jesús significa orar en sus coordenadas, ser una persona perdonadora, ser una persona misericordiosa, compasiva, justa, etcétera. Eso es orar en el nombre de Jesús, no significa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre, de Jesús, en el nombre de... no, eso es magia, eso es abracadabra, orar en el nombre de Jesús es más que eso. Entonces, estos teólogos dicen, en una liberación se reduce la oración poderosa en el nombre y en la persona de Jesús a meras fórmulas mágicas. Hay un texto en el Evangelio que dice que hay, Jesús dice, hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan cuando viene bajando del monte de la transfiguración y hay un muchacho que viene con su padre, el padre lo trae y, viene una, y tiene unas convulsiones y los discípulos no pueden sacar el demonio y él dice es que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Bueno, la parte de ayuno no aparece en los mejores textos, en los más antiguos. El, el texto original dice hay géneros que no salen solo con oración sino con oración. Pero Jesús no está diciendo que cuando uno enfrenta el mal, más allá de un endemoniado o el mal en una estructura, que puede ser una estructura cultural, política, religiosa, cuando uno enfrenta el mal, no quiere decir que uno tiene que ir orando, como así con el rosario, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Padre, no, y ahí el mal se va a... No, Él está diciendo... Que una vida de oración, una vida conectada con Dios Es lo único que puede hacer que cuando nos enfrentemos al mal El mal se dé cuenta que no vamos por nosotros mismos Sino que hay un poder más grande que nosotros Y ese mal retrocederá No es este género sale con oración Uy, oh, pongámonos a orar dos horas antes de la liberación No, no es así Entonces es una vida sustentada porque para la persona que está conectada con Dios, ¿no? Jesús dijo a los discípulos, ¿no? dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto hagan discípulos a todas las naciones. En un momento dice, yo les daré potestad para que pisen serpientes, escorpiones. Es decir, en otras palabras, no es tanto mi persona, yo, lo que hace que las fuerzas o, esta, o esta, esta maldad o el mal o el diablo, el demonio, los demonios no es mi persona la que hace que esto retroceda no es las virtudes del que se para frente al mal es el poder que está en esta persona pero que no radica en esta persona es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque por mucho tiempo en la Edad Media siempre se ha dicho que las virtudes del exorcista, ¿no? las, los dones del liberador, eh, la madurez del, 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 del hombre santo que se enfrenta al mal, según las Escrituras, dice no. No eres tú. No eres tú el que hará retroceder las tinieblas. Es el poder que hay en ti, el poder que te rodea y es soy yo. No es la facultad de este hombre. Soy yo, es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque había un caso en Hechos capítulo 19 por ahí, si no me equivoco, donde habían eh, siete muchachos o siete hombres que fueron a liberar a un demoniado y no pudieron. Y el demonio, y, y esto dijeron, en el nombre de, en el nombre de, de Jesús del que predica Pablo. <risa> Dijo, en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y el demonio dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes usted no los conozco. Y uno solo agarró a siete. No sé si se acuerdan de ese relato. Pero era porque estos siete ni siquiera eran cristianos. Eran exorcistas judíos. No había una conexión con Jesús en ellos. Ellos escucharon porque había muchos exorcistas en el siglo primero que andaban liberando en el nombre de Salomón, en el nombre de Apolos. Entonces, lo que nos está diciendo el texto y lo que les quiero decir es que si bien Jesús dice que cuando uno, tiene que, cuando uno le toca enfrentar las fuerzas del mal más allá de cómo se estructuren se eso una persona, una familia una estructura más grande una situación compleja no depende de nosotros depende del poder que hay en nosotros si que es por gracia ni siquiera es porque yo yo hago que ese poder esté es el poder que está ahí por misericordia que es Dios ahora una vez me preguntaron ¿los cristianos pueden ser cristianos poseídos por el diablo? en algún momento me preguntaron y yo tengo bastante bastante problema para pensar en eso por ejemplo una de las cartas de Juan 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice a los cristianos dice el diablo no los toca el diablo no los toca no quiere decir que, que esta maldad o este mal personificado o no personificado, sea como tú lo que, quieras creer, no quiere decir que no nos pasen cosas malas, lo que dice es que en, en última instancia para los que somos cristianos hay una línea, hay una línea, hay una frontera en donde el mal no puede entrar, hay una frontera en donde el mal no puede entrar, hay algo en ti en lo profundo de tu ser que solo y nadie más, solamente está el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Solamente está el Espíritu de Dios. Ahí no puede entrar el diablo. Entonces, en ese sentido, Juan dice, el diablo no los toca, no los puede tocar. De hecho, Pablo, Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, dice que el demonio está lanzando dardos encendidos. Pónganse el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y para lanzar dardos encendidos, te sugiere una imagen, ¿no? Que el diablo no está dentro tuyo, ni está cerca tuyo. ¿Dónde está el diablo lanzándote dardos? A una distancia, él está así, está lanzándote dardos. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay cristianos que viven una vida con una eh, paranoia pensando constantemente que el diablo le está pisando los talones. Incluso, uno, uno, uno una vez me dijo, pero es que el diablo una vez... Afectó a Pablo, literalmente el diablo le abofeteó a Pablo a través de una enfermedad. El diablo estaba a través de una enfermedad, apelando al versículo de Segunda de Corintios, cuando Pablo dice. Que un emisario, un enviado del diablo Lo abofetió tres veces y el Señor Lo abofetió, perdón, y el Señor Él oró tres veces y el Señor le contestó Y le dijo, bástate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Sí? Entonces uno me dijeron no, El diablo, el diablo te puede golpear Puede entrar a través de una enfermedad Te puede oprimir Cuando escribe Pablo ese texto Pablo está Hablando de un problema que está viviendo la iglesia, la iglesia de Corinto, que en la iglesia de Corinto así como en Galacia llegaron unos falsos maestros de la fracción más radical de la iglesia de Jerusalén que son judaizantes, la iglesia de Jerusalén había una fracción más radical y que llegaban a borrar con el codo lo que escribía a la mano, Pablo, Pablo evangelizaba, formaba iglesias y venían estos detrás borrando lo que hacía Pablo incitando a la iglesia a que se circuncide porque era la única manera para ser ¿eh? para ser parte del pueblo de Dios y ser efectivamente tener el sello de la, de, la, de, la, eh, de la elección de Dios entonces este grupo de gente llegaban y no solamente llegaban con este mensaje llegaban diciendo Pablo no es verdadero apóstol en la iglesia de Jerusalén no lo reconocen con este mensaje venenoso llegaban y muchos de la iglesia de Corinto estaban dudando del apostolado de Pablo y en ese contexto Pablo dice un enviado de Satán me abofetió y yo pedí a Dios y Dios me dijo no voy a hacer nada Pablo, solo bástate de mi gracia. ¿Qué será el enviado? Algunos dirían una enfermedad, una enfermedad de los ojos, Pablo tenía una enfermedad de los ojos, pero el contexto no habla de ninguna enfermedad. El contexto habla de un problema que él tiene con unos falsos maestros que están haciéndole la vida imposible y están haciendo que la iglesia de Corinto se pierda y se vuelva al judaísmo. Y aquí viene la idea. Cuando Pablo escribe en griego, porque Pablo escribía en griego, la palabra emisario o enviado es apóstol. Si uno hiciese una traducción más correcta, dice un apóstol de Satán me ha bofeteado. Y me estaba bofeteando Y yo le he pedido a Dios que intervenga Y Dios me dijo, no voy a hacer nada en esto Solo voy a darte fuerzas Para que tú te sostengas en mi poder Eso es lo que dice El diablo no estaba dentro de Pablo El diablo no le provocó la enfermedad El enviado de Satanás Era una, un falso apóstol Que le estaba desarmando la iglesia ¿Ok? Ok a ver otra cosa importante antes de entrar al texto porque ya, ya se me fueron 30 minutos, otros teólogos dicen que es difícil, es difícil en este contexto del mundo en que vivimos pensar en que las posesiones puedan ser tan fáciles, yo, yo, iba, a la yo iba a iglesias, yo he ido a iglesias donde tengo familiares en iglesia aún que todos los, todas las semanas cuando el pastor decía, bueno, vamos a orar, vamos a orar, vamos a hacer sesiones de liberación, pasaban gente cristiana y muchas veces, una vez al mes, dos veces al mes, pasaban las mismas personas para ser liberadas y tenían convulsiones y, y, y después con el tiempo entendí y digo, lo que yo creo que pasaba acá que posiblemente eran hermanos en el Señor que tenían realmente situaciones muy dolorosas en su vida y que necesitaban de manera categórica una experiencia, una experiencia como una panacea, una experiencia que pudieran ellos sentirse liberados o liberadas de algo. Porque un teólogo dijo, ¿cómo puede ser que el demonio, así como lo creemos, ¿no? si creemos que el demonio anda poseyendo tan fácil, a los cristianos sobre todo, tan fácil, ¿cómo puede ser que el demonio tenga más poder que Dios? porque nunca hemos tenido un caso de alguien poseído por el Espíritu de Dios que le haga hacer cosas que esa persona no quiere es muy poco que yo he escuchado personas que digan ¿sabes que el Espíritu de Dios me poseyó y me hizo donar y me hizo vender toda mi casa? yo no he visto a nadie aún Cosas que tú no quieres. O el Espíritu de Dios, pero cosas buenas que el Espíritu de Dios te posea para hacer algo tan bueno que obviamente tú digas: realmente esto no puede salir de esta persona. Ni yo, lo que quiero que me entiendan es esto: no vemos, no hay casos que el Espíritu de Dios te posea en contra de tu voluntad. Siempre cuando el Espíritu de Dios toca tu vida, te toca de tal manera que hace sentir que tú eres el que está tomando la decisión porque él invita él convence él no obliga entonces el diablo se obliga el diablo entonces tiene más poder es como cuando antes me decían no escuches esa música porque se te va a meter el diablo ¿no? y, y, y yo honestamente no y Se han hecho pruebas incluso, se han hecho pruebas de, de personas que han sido estimuladas con mensajes a través de música, de cosas que ven Y nunca han llegado a la conclusión que estos mensajes tengan realmente eh, una, u, u, que deriven en actos concretos En que la persona más allá de, de sus capacidades y de su conciencia haga lo que le están diciendo el en mensaje Entonces este teólogo dice, este teólogo dice, si el Espíritu Santo no puede poseer a una persona al grado de llevarlo en contra de su voluntad, ¿por qué lo hace un demonio? Entonces, ¿el demonio tiene más poder? ¿O tenemos que replantearnos lo que creemos? Otro teólogo, Karl runner teólogo católico, dice, lo que llamamos posesión, tentación, comparado con influjos que nacen del mismo hombre, es muy confuso, en otras palabras, Tendríamos que ver bien qué tanto es de a la persona y qué tanto es de otras fuentes. Michael Schmaus, otro teólogo católico que, re, que responde a estos rituales romanos católicos, dice, los criterios que ofrece este rito, el manual, no da seguridad absoluta. Y son de, por eso digo, son teólogos católicos. Yo pude haber dicho, mira, este teólogo es cristiano. No, son teólogos de la misma, de la misma casa, dice... Estos criterios no tienen seguridad absoluta, pues las posibilidades de la naturaleza humana son inagotables. Es decir, mucho de esto puede salir del propio hombre, de la propia persona. Entonces, la gran pregunta con la cual terminamos para, para ir al texto es, ¿cuándo es una enfermedad o un demonio? ¿O cuándo son estados de conciencia alterados en la persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo podríamos, decir, ¿Cuándo podríamos romper la línea y decir, aquí es algo más? Aquí no es una esquizofrenia, aquí es algo más. Aquí no estamos hablando ya de una depresión bipolar, aquí hay algo más. Aquí ya no es solo una psicosis, es algo más. ¿Cuándo? Entonces, en ese trabajo es difícil, es difícil. De hecho, en Chile... Tengo un amigo que fue a un lugar en donde se hacían eh, ritos propios de las culturas eh, autóctonas, originarias. Y él dice, yo vi a una señora con los ojos vendados saltar sobre un palo. Había un palo ahí en el aire, una, un, un, pedazo, un pedazo de tronco más fino y la señora saltaba con una venda. Y, y mi amigo, de verdad, yo le creo lo que dice. Él quedó impresionado. Como él viene de... Ese, de padres y de gente, familia que son de esa cultura dice a, eso, a esos ritos no cualquiera entra no te dejan entrar a un hombre blanco so, tienes que tener familia de ahí de la comunidad y yo vi eso y quedé espantado y yo, le dije, y yo le pregunté ¿y cómo lo interpretas? y él es cristiano y él me dijo yo creo que nosotros hay capacidades que ni siquiera conocemos no digo que estaba el diablo ahí porque no puedo decir que el diablo estaba ahí eso es parte de lo que es de mi familia, mi cultura no estaba el diablo ahí tampoco era Dios entonces creo que hay capacidades en nosotros que ni, ni nosotros no, no conocemos los que han visto jugar a Messi se dan cuenta de eso hay capacidades no, es que no, cuando uno va al circo de Soleil no, perdonen la comparación pero es verdad cuando uno va al circo de Soleil los que han ido uno se da cuenta que el hombre puede llegar a cosas inimaginables en el norte de África también es como, como otras culturas enfrentan esto de manera diferente en el norte de África hay mujeres que son literal oficialmente poseídas porque se, comienzan a sentirse mal y son poseídas por, 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 por un demonio y la familia, en vez de expulsarla, la comunidad en vez de expulsarla, las acoge y, las, y arma grupitos de mujeres que hacen terapias. Y las terapias son danzar. Tienen unas danzas que se llaman las eh, danzas zar, danzas zar. Y danzan, 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 danzan danzan, hasta que se sienten liberadas y pueden hablar de ellas mismas. Incluso muchas de ellas danzan y llegan a estados orgásmicos. Porque en el contexto de ellas, muchas mujeres que sufren de frigidez porque están en un contexto también social de mucho machismo, de mucho machismo, están invisibilizadas. Entonces, una de las pocas posibilidades para decir, aquí estoy, aquí existo, es decir, tengo un demonio. Y la comunidad, en vez de expulsarlas, tiene estas experiencias en donde las mujeres viven hasta terapias. Y esto ha pasado, cuando uno va a los registros, porque hay registros en la Edad Media de cientos y miles de casos de endemoniados porque estos exorcistas escribieron hay registros y curiosamente el 80% de los poseídos en el mundo antiguo eran mujeres el 80, 90% eran mujeres y ahí uno entiende el contexto no tenían espacios muchas de ellas para ser vistas valoradas y entraban en estados en donde por primera vez cuando les pasaba eso eran tomadas en cuenta de hecho en 1843 hay un caso registrado en Alemania por un psiquiatra en Müttingen un pequeño pueblo de Alemania había una mujer soltera llamada Gutliven Ditus que sufrió una posesión grave al punto de ella de dicen que escupía clavos que le salían ranas por la boca que tenía heridas que no aparecían aparecían sin, sin, sin rasgo de, de haber sido causadas por ella misma y un pastor luterano Johann Blumhardt atendió a la muchacha bueno ya era una señora 35 años 40 años y ella en vez de mejorar dice es curioso dice dice el, el expediente que en vez de mejorar si bien había mejorías ella ya se comenzó a sentirse mejor pero en las sesiones con el pastor de dos demonios que tenía después pasó a ocho, después a diez, a quince, hasta llegar a 450 demonios y qué hizo el pastor la llevó a su casa tenía su familia el pastor la llevó a su casa y la trataron y, y al final la relación entre ella y el pastor terminó siendo una relación como de paciente y doctor en donde ella en el fondo según el expediente en el fondo más que un demonio ella no quería ser dejada en la terapia, porque sintió que en esa terapia recibía atención, era escuchada. Entonces, lo que al parecer era un estado demoníaco, era un profundo grito del alma que decía, ayúdenme, ¿puedo encontrar un lugar en tu vida para mí? ¿Puedo encontrar un lugar en tu vida? Al final esta mujer murió en la casa del pastor y en los últimos años de vida esta señora, esta mujer le decía al pastor, mon papa, mi padre. Llegó a tener una relación de padre e hija. Se recuperó, sí se recuperó, pero según ella siempre tuvo 450 demonios. En el fondo había otra necesidad. Entonces, ¿qué tanto de lo que nos sucede puede ser algo que viene de nosotros mismos? Una vez un amigo psiquiatra me dijo, yo tengo una norma, él es cristiano. Todo lo que no sale en los manuales de trastornos, todo lo que no sale que digo ya esto no sale en el manual de trastorno esto es algo que ya nunca he visto digo aquí estamos hablando de otra cosa pero él me dice pero yo nunca he visto algo más allá del trastorno siempre he visto que todo lo que pasa por muy raro está circunscrito a los manuales de trastorno que yo tengo ya y que conozco ahora me dice no por eso no por eso digo aquí no está el diablo para mí dijo la posesión es otra cosa la posesión no es necesariamente esa imagen esa imagen típica ¿no? de la persona que pierde el conocimiento y, 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 y le da vuelta a la cabeza vomita verde y que le muestra un crucifijo ¡ay! se, se crispa con el crucifijo ya hay cosas que me, me crispan cuando me muestran la cuenta del agua y de la luz ¡ah! me producen una cosa así sobre todo la última cuenta de la luz viene algo grande dice el Señor y me, me llegó la cuenta de la luz entonces Él dijo no significa que la presencia del mal no está latente mis pacientes tengo muchos pacientes que el mal está hundido en su vida porque las huellas del mal han sido provocadas muchos en muchas vidas han sido provocadas por terceras personas que se interceptaron en sus vidas y les marcaron su vida para siempre desde niñitos y ahí yo veo al diablo no en una posesión pero sí ahí yo he visto al diablo Vamos al texto, Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20 Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los gerasenos, gadarenos o jergueseos De acuerdo a la versión que usted lea Y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno Le salió al encuentro de entre los sepulcros Este hombre vivía en los sepulcros, andaba con una camiseta de rayados Y no, no, no. y ya nadie podía subir, ya, ya, señor Pongo un poco serio Nadie podía sujetarlo Ni siquiera con cadenas Muchas veces lo habían atado Con cadenas y grilletes Pero él lo destrozaba Y nadie tenía fuerza para dominarlo Noche y día andaba por los sepulcros Y por las colinas gritando Y golpeándose con piedra Cuando vio a Jesús desde lejos Corrió y se postró delante de él Y dice ¿Por qué te entrometes Jesús Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza Te ruego por Dios Que no me atormentes es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaron a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaban pasiendo una manada de cerdos, Muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos, así que Él les dio permiso y cuando los espíritus malignos salieron del hombre entraron en los cerdos que eran unos dos mil y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Una vez hubo un, un trabajo de, la, de editorial Vida, hicieron la Biblia en audio, no sé si les conté, la Biblia en audio, el Nuevo Testamento. Y me dijeron, Ulises, te necesitamos en el proyecto. Y yo tan ilusionado pensé que me iban a dejar de Jesús de Nazaret. Y cuando fui a la reunión me dijeron, queremos que tú seas el diablo. Y está grabado, quedé como el diablo. Fui... Los créditos, Jesús de Nazaret, no sé quién fue, un, un pastor conocido. Eh, Marcos Witt eh, fue Juan el Bautista. Dante Gell fue uno de los discípulos. Me parece que hasta Jesús Adrián también participó. Eh, no digo no, no, no piense que fue Judas fue otro eh, habían varios y abajo Ulises Oyarzún Satanás y demonios <risa> bueno hay, hay versiones dicen algunos que fue Gadara Jergasa, Gerasa Gerguesa la cosa es que el lugar era un lugar que quedaba al oriente del Mar de Galilea, en la zona de Decápolis. En esa zona ya era parte helénica, no era israelita. Ahí vivían israelitas, sí, vivían judíos, pero también vivían vivían personas no judías. Decápolis ya era diez pueblos, una concesión de diez pueblos que ya eran tenían otra otra magistratura, ya no eran judíos. Entonces por eso se entiende que ahí habían cerdos, porque los cerdos son animales impuros y ahí apacentaban cerdos porque eran para las tropas romanas o sea los cerdos de ahí eran para los romanos los romanos comían cerdos sin ningún problema ahora según los semitas porque esta cultura aunque eran de Decápula y todos ellos eran provenientes de culturas semitas un espíritu no puede no puede vivir sin estar en un lugar físico por eso eh, ese espíritu de acuerdo a la cultura de ellos también, ¿no? Uno entiende el texto, le pedía no salir de la zona porque necesitaba estar en un lugar físico, ya sea una persona o un lugar. Fíjese eso, o un lugar. Un espíritu también podía ser, 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 eh, tener un lugar, un, 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 una, una localidad, una comunidad, no solo una persona. Entonces, Jesús, y aquí quiero, quiero que por favor entendamos esto. Cuando Jesús muchas veces sanaba, las sanaciones eran un ejemplo eran como una parábola de algo más con la sanación a veces él quería enseñar algo más así como cuando enseñaban las parábolas una historia que atendía a algo que el pueblo tenía que entender o sea, habían sanidades cuando sanaba a los ciegos de alguna manera en, ese, en esa sanidad él quería dar a entender de que habían otros que también estaban ciegos y que necesitaban ser sanados no de la ceguera física sino de una ceguera espiritual cuando sanaba a los paralíticos también por eso les digo la, la vez pasada cuando hablamos del estanque de Betesda era, es, es una enseñanza más profunda aún No es solo que fue y sanó un lisiado Hay un estado de parálisis que tenía el pueblo Y, y en eso estaba representado en la imagen de ese lisiado También con los endemoniados Cuando Jesús se enfrentó al poder del mal Con estas personas que estaban poseídas Lo que nos muestra el Evangelio no es solo que esta persona estaba poseída. Esa persona es un símbolo de que en realidad había una, una comunidad, una comunidad afectada por el diablo o por la maldad o por la oscuridad. ¿sí? Porque el endemoniado de Gadara o de Gergasa era un signo de una situación a nivel del pueblo. Imagínense el pueblo. Todo el pueblo estaba bajo el influjo del mal, de la oscuridad, del demonio, porque al preferir seguir aguantando la violencia, porque este era un, un tipo incómodo que se infringía violencia y provocaba violencia, molestaba a todos los que caminaban por ahí, habitaban en los, en los cementerios, el pueblo en vez de estar feliz porque la violencia fue estirpada por Jesús de Nazaret le pidieron a Jesús que se fuera y el gran lamento que había no era oye eh, por último nos incomodaste un poco el gran lamento era se nos fueron los cerdos la, la, la ganancia de estos cerdos se nos vino abajo eso era lo que realmente les afectaba entonces en esta sanidad Jesús pateó el avispero y salió otra cosa de fondo el demonio el mal, el diablo no estaba en esta persona el diablo estaba en toda esta gente porque esta gente prefería la seguridad de sus cerdos a tener paz y eso nos pasa a todos a muchos ¿cuántos cerdos tenemos nosotros en nuestra vida que nos dan falsas seguridades y las preferimos al costo, incluso al costo de sufrir esta gente prefería sufrir violencia pero que no me toquen los cerdos. ¿Cuántos de nosotros nos infringimos violencia? Comemos mal, dormimos mal, tenemos emociones autodestructivas, tenemos relaciones que nos suman, relaciones que nos hunden, nos hacen pedazos, vivimos de las apariencias, pero preferimos eso a la paz que nos otorga Cristo, porque cuando Cristo viene y nos otorga paz, nos saca todo aquello que para nosotros es importante y preferimos los cerdos preferimos las apariencias porque todos sabemos que si entregamos nuestra vida a Cristo totalmente Él va a sacar los cerdos de ahí y en el fondo preferimos más eso porque de alguna manera a lo mejor somos aceptados o a lo mejor nos enseñaron o así, así era la vida y así nos enseñaron porque la paz tiene un precio la paz tiene un precio y es renunciar a los cerdos El demonio, fíjense, en otro, en, otro, en, otro, en, otro, en otro sentido Se llamaba legión Y ustedes saben lo que es una legión Legión es una palabra latina No es griega, ni aramea, ni nada Es latina Legión es la legión de soldados romanos Los únicos ejércitos que usaban la legión, La palabra legión eran los romanos Que era una, un, un grupo de más de seis soldados ¿Y por qué se llama legión? ¿Por qué no tiene otro nombre? Y aquí también. bien la causa posiblemente de la enfermedad de este hombre más allá de si era demonio o no era demonio la causa del mal tenía un nombre Legión Romana los judíos en esa zona habían vivido horrores con los romanos Jesús debió haber tenido como 10, 13 años cuando murió Herodes el Grande y hubo una revuelta y vino Quintilio Varo de Siria uno de los, de, los, de los generales más sanguinarios que había en Roma Quintilio Varo escuchabas ese nombre y se te lava la sangre bajó a Jerusalén crucificó a cinco, a cinco mil personas para calmar después supo que habían incidentes en Galilea fue a Galilea a Céforis una ciudad hermosa la quemó por completo y tomó a todos los habitantes como esclavos eso hacían los romanos y mucho más expropiaban tierra y todo lo que yo ya les he dicho hasta acá imagínense vivir en esa época en donde no podías hacer nada ¿cómo no te ibas a enfermar? tenías que ser una persona completamente fuerte para que no te viniera nada ese hombre ese hombre estaba afectado hasta, hasta el alma hasta los tuétanos por algo que había acontecido en su vida y tenía un nombre legión romana por eso le digo esto es más allá de una literalidad no digo que no le pasó no digo que no había un endemoniado pero más allá del sin del, del, de, eh, del diagnóstico uno tiene que entender eso para ir terminando Hay hay experiencias de, en el norte de, en, el, en Sudáfrica Hay experiencias de cultos animistas Y le preguntan al, a los animistas A las personas que son poseídas por demonios Hay, hay un demonio que es el peor Y esto está eh, de, descrito Hay un demonio en, en, en una tribu de Sudáfrica Que es el peor, el más dañino Y se llama Bindele Bindele, es el peor ¿Y saben lo que significa Bindele? Hombre blanco de ahí uno entiende que el tema aquí ya traspasa los linderos de la espiritualidad y hay un tema de dolor profundo y que tiene que ver con una cuestión política más allá de lo espiritual hay un libro en, en, en el intertestamentario inter, inter, in, intertestamentario ahí está que se llama Macabeos y en Macabeos había un señor que se llamaba Antioquio Epífanes que era un general no judío que torturó a un padre, a su esposa y a siete hijos los torturó porque eran judíos y fueron judíos hasta la muerte los torturó y la tortura se llamaba Basanois escrita en griego Basanois, Basanois en griego cuando dice que fueron a Jesús Personas que llevaban padecimientos Esto es muy interesante ¿eh? En griego, en los evangelios Dice que cuando llegaban a Jesús Personas con padecimientos Utilizan los evangelistas esta palabra Llegaban con basanois, Padecimientos, torturas Y ahí uno entiende Que la tortura de estas personas En su corazón, en su espíritu Era mucho más allá de un tema espiritual Sufrieron por el peso de Roma Ahora Lo que más sufrió este hombre, ¿sabes lo que fue? ¿Me ayudas, ser. Lo que más sufrió este hombre fue la indiferencia de su gente. Porque imagínense, sea lo que haya pasado con este muchacho, con este hombre, sea lo que se haya pasado con el imperio, que a lo mejor haya matado a sus padres, que haya matado a sus hijas, a su esposa, lo que haya vivido este hombre, lo que le hacía sufrir también era su soledad. Porque no solamente sufrió la, la violencia, sino la indiferencia de su, de su gente, que al verlo sano, prefirieron los cerdos. Y ahora, los cerdos en el fondo del mar, ¿a quién les recuerda los cerdos en el fondo del mar? Esto impuro, legión, y se van al fondo del mar. ¿No se acuerdan del éxodo? ¿No se acuerdan del éxodo del...? los egipcios cuando fueron hundidos en el fondo del mar las tropas que fueron vencidas por Dios ¿saben lo que nos dice este mensaje? es un mensaje de esperanza para ellos obviamente y para nosotros que al final, al final lo que nos quiere decir es que el poder de Jesús va a triunfar sobre todos los poderes que en el mundo se han dedicado a aplastar a la gente al punto de enfermarla eso es lo que nos está diciendo es uno de los mensajes que al final Jesús va a vencer como venció Dios a los egipcios y como un día cayó Roma también Jesús va a vencer a todos aquellos poderes que se han dedicado a aplastar al hombre y enfermarlo y Jesús va a tierra que no es israelita va a esta tierra de Gadara que no es, no es judía y también a esa tierra va donde este hombre endemoniado y le trae ese mensaje que también es un mensaje para nosotros cuando Jesús cruza el mar de Galilea y se interna en tierra no israelita lo que les está diciendo a esta gente que no es israelita sobre todo a este hombre le está diciendo que Dios es bondadoso y aún con él que no pertenece al pueblo de los judíos Dios quiere su bien y Dios es capaz de traspasar todos los linderos para llevar el bien incluso aquellos que no son de su pueblo y le dijo a este hombre vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti cuéntale cómo ha tenido misericordia de ti lo que le está diciendo es eso le está diciendo tú no eres judío anda a tu tierra de y dile a toda tu gente que Dios no tiene linderos religiosos y que la misma misericordia y el amor que tiene con los suyos lo tiene con aquellos que no son su pueblo. Lo que está sugiriendo Jesús y susurrando es el misterio que Pablo después dice, que Dios quiere hacer de todos un gran pueblo. Y que con la misma misericordia quiere alcanzar incluso aquellos que están del otro lintero. Y al final, el trato que tuvo con este endemoniado, ¿no? Es de profundo respeto. Jesús no trató mal al endemoniado Al que trató mal a los demonios Al endemoniado lo trató con profundo respeto Y dice que después lo encontraron Cuando lo vieron lo encontraron Sentado, vestido Y en su cabal juicio Es decir, lo encontraron tranquilo Cubierto, porque estaba desnudo Cubierto, protegido Atendido Y consciente, despierto Cuánto nos falta, ¿no? ¿cuánto nos falta a nosotros? yo leo esto y me da pena me da tristeza profunda me da tristeza profunda pensar en cuánto de nosotros en la iglesia a veces viene una persona con depresión y decimos uy tiene un demonio te falta oración ¿con qué indiferencia tratamos a esa gente? tiene ansiedad tiene esquizofría, los tratamos mal casi como que es culpa de la persona Jesús trató con tanto amor y respeto a ese endemoniado que al final lo cubrieron lo arroparon Estaba tranquilo Sentado Tranquilo Y consciente Despierto Tranquilo Cubierto Y consciente Yo creo que esa es nuestra meta En la misión Como iglesia Nuestra meta como epicentro Es cruzar los linderos De nuestra propia gente Cruzar los linderos De nuestros propios grupos sociales Nuestros propios grupos de amigos Y llegar a aquellos que viven vidas tormentosas para entregar este mensaje que cruza todos los linderos y puede vencer la oscuridad para que ellos puedan tener una vida tranquila cubierta y despierta consciente no ahogados en preocupaciones tormentos ni angustias consciente que esa sea nuestra misión que esa sea nuestra misión.